0: 八月的太阳也太烈了吧！啊、哦，阿娇，我一点一点也不适合来爬山。这这里比九层地狱的下油锅还要难受，还要热。要不是听说这座山有有趣的故事，我才不会来呢。啊、哦，这里好像凉快一点。让我们就坐在这棵树下，听听看这座山的故事吧。或许你听完会觉得凉快不少，也说不定呢。嗯，你拿给我的这是什么名单？一定要现在念吗？故事正要开始哎！哎，你说这对不眠书店很重要？我看看啊，啊。这是第一批资助书店装修的贵人呐、啊！好啦好啦，我就勉为其难的念一下他们的名字和留言，别耽误了故事时间咯。第一位是佩腾，很高兴阿娇回归了，祝福阿娇跟小怪兽都健健康康、平平安安。超喜欢你的声音、故事氛围营造及音效制作，之前零头姐的故事用台语讲超可爱的。我的台语实在是很不练邓，你确定你还要听更多？再来是竹北梁永琪，等待许久的不眠书店终于再次开张。为了支持书店继续营运，当然一定要赞助，献出我的第一次斗内。我除了要你的斗内，还要你一直陪我听故事哦。再来是俊可。希望之后有每个月固定扣款的方案。我想要听更多阿娇讲的鬼故事。俊克，你怎么可以这么贪心呢？好吧，我就为你设计订阅的方案，还有你专属的位置。要好好的陪我一直听故事哦。再来是浩轩，阿娇能够回来真是太好了。哎，能够从育儿的异世界活着回来，真的很不容易啊。最后是好好小姐，照顾小怪兽辛苦了，也要好好照顾自己哦。别担心，小怪兽他现在被我绑在家里，他好好的，而且一时半会应该跑不出来吧。好了好了，我念完啦，我们赶快讲故事吧。不知道为什么这座山感觉真的很奇怪。今天的故事是久违的经典日本恐怖实话，同样是由 PTT Marble 版的怪谈师 Star 227授权讲播。这篇故事《死去的山》是来自日本的怪谈家和收藏家若本一之所带来的故事，我们就来听听看他所带来的那座死去的山。这件事情我也曾经跟其他人讲述过，知道的人应该不少。因为本人持有狩猎的许可证，特别在这个时间点是狩猎期，入山的机会也变得非常的多。小的时候，我就常在亲戚买下的山里面帮忙处理猎物，免不了的会接触到一些专门狩猎的达人，甚至是之后的狩猎师傅。而我在遇到他们的时候，便会一边听着许多关于山里面的恐怖故事，一边长大。因为师傅从很久以前就一直隐居在山里面，所以今天我就先来讲讲从其他猎人爷爷那里听来的故事吧。某一天，其中一位资深的猎人爷爷正在设置陷阱的时候。住在山对面的一位叫做八旬的人，一边打着招呼，一边靠了过来。八旬先生当时就已经在狩猎这条路上有五十年的经历了，不论是猎枪还是陷阱，他都是一等一的老手。特别啊，是关于训练猎犬这门技术，他更是独树一格呢。哪怕是开班授课，也丝毫不足为奇哦。想当然，这位八旬先生他本身的狩猎方式，便是善于操使着数只猎犬，将猎物包围之后，再用猎枪给予最后一击的风格。职业猎人的生活收入是靠驱除有害的鸟兽所得的赏金，以及贩售一些猎物。八旬先生当时也曾说自己的一生都会奉献给狩猎。可是，曾经名言自己生存之道的八旬先生，却突然劈头就说他不干了。猎人爷爷则没做多想，便顺口问了八旬先生：“是发生了什么事吗？导致他有这样的心境变化？”时，八旬先生他只是铁青着脸说：“我已经没有办法在山里面打猎了。”您一定是开玩笑的吧？当爷爷这么回应时，八旬先生他反倒沉默不语了。平时在山中相遇时总是侃侃而谈的他，当下似乎是想说些什么，但他的嘴巴张开到一半又合了起来，看起来真的是遇到了什么事情了。八旬先生他帮爷爷设置完陷阱后，约三十分钟之间。两个人没有再聊过一句话，直到下山之后，八旬先生看出爷爷似乎还想再问，他就说：“你听完之后可别跟我说是做梦啊。”八旬先生便开始讲起了自己的经历。刚刚也说过了，八旬先生是善于操使着数只猎犬围捕动物的猎人。而这样的狩猎风格基本上都是独行侠，也因为如此变相的让其对自身的狩猎技巧相当的自豪。但纵然有自傲的地方，作为靠山生活的人，对于能够在山中狩猎是因为有山神保佑这件事情，他可并不马虎。这个地区有着在狩猎前与山腰处的山神社供养神酒的习惯。而因为少子化的关系，会这么做的只剩下八玄先生了。可哪怕如此，他也没有因此在供养这件事情上怠惰。这也是为什么在猎人圈子里面，大家都对他非常敬佩的原因呢？那让我们把话题再回到八玄先生的操犬术上吧。他基本上的手法都是对调教后的五只猎犬。下达指令后，让其驱赶猎物，主要的目标大多是山猪之类的。细节一点的描述的话，就是用狗哨分别对五只猎犬传达指令后，将猎犬往八旬先神的方位驱赶。当山猪靠近后，他再用猎枪往眉心上来一枪。只要猎犬训练得当。这比起需要动用到数人的围捕手法来说，成效更是显著呢。而那一天，八旬先生也是在定点将猎犬放出去后，便蹲在原地等待。狗叫声因为山中的寂静，显得格外的清楚。平常的话，追击到猎物后，叫声不久就会开始此起彼落。可是那一天，八旬先生等了两个小时，都还没有半点声响。如果追丢了，按理说猎犬们几乎会同时回来集合，但是当下的情况却是一点要回来的动静都没有。这是发生了什么事啊？在确认猎犬项圈上的 GPS 时，他发现五只猎犬的定位。全部停在同一个地方。训练上，除非已经发现猎物，不然同时一声不吭的情况，算是非常的反常。这个时候，八寻先生的心里面不知道为何，突然有种不妙的预感。从位置上来说，猎犬大概离自己约两公里而已。或许是有什么突发的状况吧，于是他便往猎犬的方位前去。虽然说深山里面容易迷路，但寻找自己猎犬这丁点大的事情，八旬先生还是相当有自信的。真要说些理由的话，毕竟他也在这座山里面待了五十年呢、啊。八旬先生大概走了快三十分钟，他看了一下定位。似乎已经近在眼前。这个时候，空气传来了一点潮湿的味道。八旬先生想了一下，确实在这前方有座小瀑布，于是他便压下了焦躁的心情，慎重地往几乎可称作山崖的坡道爬去。后，突然之间，五条猎犬的屁股就这么映入眼帘，但。诡异的是，这五条猎犬排成一列，大喘着粗气，全都伏在地上瑟瑟发着抖。本来八旬先生还担心他们是不是吃了什么东西中毒而死，看到他们心中吊着的石头算是半放下来了。可他回头一想，奇怪，这山里面也不是这么的热。为何猎犬会喘着粗气呢？总之，八旬先生当下是不做多想，他打算把这五只狗硬拉起身，就要往回走。可是，别说五只了，就连一只狗他都拉不动。正当他继续尝试的时候，突然从上方处飘来一阵，似乎是……动物的大肠烂掉的恶臭气息。与此同时，他从脚踝开始往上窜起一股如同被开山刀抵住要害的威胁感。有什么东西在附近？八旬先生直接就下了这个判断。他便操起猎枪，开始观察四周。最后，他在瀑布的最上方，他发现一个诡异的身影。当他的猎枪一架。头一抬，有一个全身通红的人，阔着双肩站在原地。他的身高似乎相当魁梧，但身上的鲜红就像被人从头淋了血一样，而且还能够从红色里面看到些微,微的反光。而对方似乎也没打算避开，就只是笑着从上往下。俯瞰着他，搞什么鬼啊你！八旬先生想也没想的吼了出来，对方则是报以更加恶心的微笑，回道：“乌奥伊，奇怪啊，我已开启，开启，乌奥伊，奇怪。”这听起来就像是嘴巴含着卤蛋，完全没有办法听懂，也不知道是什么语言。你说什么奇怪？你才奇怪吧！此时怒气爆发的八旬先生似乎打定主意与这个满身通红的男人杠起来。至少可以确信，对自己的五只爱犬动了手脚的，无疑就是前面这个来路不明的家伙。在深山里面，敢与我起冲突，怎么样也得给他来一枪。八旬先生便这么想着，便往那个男人靠近时，他突然发现自己无法靠近。越是与那个男人的距离缩短，他的头、身体便开始变得昏昏沉沉。而当对方每讲一次那句话，空气就像活生生的被从身边抽掉，甚至……最后，他能够清楚的听见从自己口中发出<笑>这样的绝望声音。最后，八玄先生终于撑不住，双膝一软，便跪在地上，他的身体整个都伏下来了。耳边传来的，是自己五只猎犬的哀嚎声。再这样下去，自己和猎犬都会死在这里的。于是，他便伏在地上，拼命地把身体往后面的方向挪动，试图远离那个男人。当他的头与身体的位置一百八十度互换的瞬间，突然从背后传来一股不祥的预感。糟了，会死的！这个念头一起，他直接失去意识。不久之后。照理来说，应该失去意识的自己，诡异的又马上感觉自己的头被什么东西凌空提了起来。他只觉得头皮被往上拉扯，异常的疼痛。当他的眼皮微微一睁时，八旬先生发现，明明刚刚还趴倒在瀑布周边的自己，不知道何时已经背起猎枪，缓慢地走在树林之中了。而在树林之中，他可以微微的看见那烧着通红的夕阳。最后，在这个诡异景色中，巴逊先生就这样毫无意识的往山里面的深处走去。当他稍微清醒点时，透过纤维的夜光，他能够看见前面不远处似乎有个什么东西在前面走着。八旬先生忍耐着不适感，努力的眯眼一看，他发现那是熊，接着是山猪，然后是鹿，接着他无力的把头一撇，跟在身后的是自己的那五只猎犬，大家都低着头，缓慢的向前走着。八旬先生察觉到不对啊，这就像是吊丧的队伍，是送葬，可能是山里面的什么东西死了吧。当他一这么想，他突然感觉到双肩被什么往后面一扯，拉开了原来的队伍。当他再次醒过来时，八旬先生已经满身沾满不知道什么东西的血跟内脏。倒在似乎可以看到山路的地方。为何说是似乎？是因为周边已经是一片黑暗，唯一的光源是头上的星空。至于他如何来到此处，则已经完全没有记忆了。脑中唯一有的，就是刚刚那些诡异的经验了。最后，猎犬还是一只都没有回来。但毕竟是生财工具，于是八寻先生在附近的河边露宿一晚之后，待天空再度泛起鱼肚白时，他又往山里面踏去。可是，他发现他却一步也走不了了，树木的位置全部都不对，明明是待了五十年的山林，站在林道口的八寻先生却无从辨识起。就好像在短短的数个小时内，整座山都被什么改写过一样。总之就是不对劲。当他试着在这样的异样感中往山里面行去时，他只迈了几步，便发现自己真的什么都认不得了。应该有的路全部都没了，不管是人走的还是野兽走的。总之，先不讲山里面。山道入口处的枫树附近有祭祀山神的神社，先到那里一趟吧。八旬先生这么想着。当他离开山林，往入口处最显眼的枫树走去时，他却发现本该在那里的神社已经整个都被弄垮了，而且是四根柱子往外散去，就好像被人从上往下。直接踩爆的那种粗暴方式。听到这里，同样是职业猎人的爷爷，说真的，他难以吐出半句感想。不过碍于表面的礼仪，至少也该安慰几句。他便说：“八玄先生，就算没有猎犬，也是设置陷阱的能手。”用这一手重新来过也未尝不可、啊。那座山已经完全没有动物了，连粪便都没有，气息全都没了。八旬先生说道：“他最后一次在那座山看见动物，也是在那天的早晨。当他靠近湖边，将脸上的血渍洗去之时，他看见。”有三头熊正游向对岸，熊游泳逃走什么的，真的是这辈子我都没有见过。我想，这座山也完蛋了吧。最后，已经不想再多做思考的八旬先生，便联络在村子里面的儿子接自己下山了。接下来的部分也是之后我才听到的。不知道是不是有关系。现在日本的山林土地渐渐的被许多企业所购买，有些是为了架设太阳能板而削山，有些则是拿来作为掩埋工业废弃物等等。而八玄先生的那座山，似乎刚好在那阵子被某间企业所收购。村子里面的人也看到不少的沙石车在山里面进进出出，但也没有看到把山铲平或者是什么的大动作。或许就是在埋些什么吧。至于是埋了什么东西，也没有听任何人提起过的样子。通常这种情报多多少少会透过当地企业流进在地人的耳中。但诡异的事却没有人知道，只知道似乎并非是日本人。还有一点，有位曾经娶中国人为妻的猎人，在听到这则故事的时候，他这么说：“呃，那个不是说什么奇怪，而是我很开心啊，高兴的意思。如果真的是高兴的意思，那个满身通红的男人。”又是在高兴些什么呢？真相，我想已经无从得知了。只是猎人们都知道，那座山似乎被什么东西所支配，所以也就没有人再深入了。至于登山客，我就不清楚了。好了，这就是这座山的故事了，是不是觉得凉快一点呢？啊，你问我这座山已经没有生物，那这些蝉声是哪里来的？哎，你这个傻孩子，那不然他要怎么引诱那些登山客上山呢？你看，你一提起。害、hey, 我们就被注意到了。快点，我们赶快回书店去了，不然就危险了。好啦，故事以及最后的小剧场就到这边结束了。作者 star 227， 他在原文中有相当精彩的推论，所以非常欢迎大家去阅读 PTT 的原文哦。作者在原推文中有推论，故事内容大概是这样的。八旬先生他一如既往的上山打猎，这个时候他刚好遇到成型不久来自中国的未知神明或者是怨灵之类的，整座山的动物都被献祭，连原本的山神都被驱赶，而八旬先生差点就把命赔进去时，因为他长期有虔诚供奉的行为，而让他被山神捡回一条命。这也是为什么他在被不知名力量拉走的时候，身上会有血跟内脏，可能就是因为他差点就被拖进什么献祭里面了呢？原文中还有作者对于这篇怪谈的精彩推论跟考察，像是森林被献祭的场景，有一种轩辕剑天之痕万灵血阵的味道呢。有玩过天之痕的人请举手哦。我可是坚定的小雪派呢。而 star 227在发布本文之后，也有在个人的铺浪上面补充一个非常有趣的考察，也就是在日本立木县那须町被国家指定的名胜杀生石，据说就是靠近这块石头的动物都会丧命而得此名。而实际上，它其实是一块具有毒性的火山熔岩，会持续的散发硫化氢。而作者发现硫化氢的几个特色，和八旬先生所经历的一切有重合之处。比方说，硫化氢独特的臭鸡蛋跟内脏的味道，并且会影响中枢神经，使人产生幻觉等等中毒的现象，这都跟八旬先生觉得四肢无力、丧失方向感、昏昏沉沉这样的现象有所重合。那么，故事中说着中文的红人呢？或许是八玄先生，他打从心里面厌恶着开发山林的中国人，而产生的幻觉也说不定呢。最后，若本小姐她则认为日本各地受到中国影响很深，尤其是混合了道教、佛教、神道教以及民间信仰的根深信仰，还保留在山林跟农村之间，因此他认为。有着说中文的红色神明，也不是什么奇怪的事情。那么，各位听众，你们觉得呢？作者们的详细考察跟资料，可以到原文查阅，或者是到不眠书店的 IG 跟脸书看哦。那就这样，我们下周见喽，拜拜。